0: Herzlich willkommen zur 144. Ausgabe von Europe Calling, heute mit dem Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck. Lieber Herr Habeck, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um eine Stunde lang die Fragen unserer Gäste zur Klimapolitik zu beantworten. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren. Mit dabei sind heute fast, und jetzt sind es, denke ich, mehr als 9000 Menschen hier in Zoom und auf YouTube und eben auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch ganz Europa. Deswegen haben wir die englische Dolmetschung dabei. Damit kann man, glaube ich, relativ sicher sagen, das ist das größte politische Webinar, von dem wir jedenfalls wissen. Wer ein Größeres kennt, sagt bitte Bescheid. In den letzten 24 Stunden ähm, habt ihr alle 922 Fragen gestellt und 34.000 Stimmen, Daumen hoch, Daumen run runter, äh, gewotet, damit äh, wir wissen, welche Fragen wir jetzt gleich Robert Habeck stellen. Und damit das nicht allzu wild wird, haben wir schon im Dezember unsere Fördermitglieder gefragt, ähm, was sie gerne mit Robert Habeck diskutieren würden und daraus haben wir drei Themenblöcke gegossen. Wir beginnen mit dem Pfad zu 1,5 Grad in Deutschland und Europa. Dann sprechen wir über die Abhängigkeiten deutscher und europäischer Klimapolitik. Und dann sprechen wir am Ende über Klimapolitik in Zeiten der verschärfenden Klimakrise und bedrohter Demokratien. Mehr will ich gar nicht sagen, sondern direkt einsteigen. Robert Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich werfe gleich die erste Frage zu von unserem Fördermitglied Max Birk-Gemassner. Der fragt, die Dekarbonisierung in Deutschland geht zu langsam. Deutschland kann so die 1,5-Grad-Grenze nicht einhalten und es droht die Überschreitung gefährlicher Klimapunkte. Was will die Bundesregierung tun, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten? Ich werde jetzt als Moderator mal ein bisschen konkreter. Wann kommt das Klimaschutz-Sofortprogramm und das Energieeffizienzgesetz? Das Klimaschutz-Sofort-Programm ist
1: fertig bis auf den Verkehrssektor. Das ist für das Verständnis ein Kompendium, wo alle Ministerien die, also erstmal guten Abend in die Runde, habe ich vergessen zu sagen. Ich bin gleich schon Wein geworfen worden, mitten in den Fragepool, aber also guten Abend. So, Also das Klimaschutz-Sofort-Programm ist ein eine Zusammenstellung aller Maßnahmen der Ministerien, die im Klimaschutz beitragen müssen, von Landwirtschaft bis zur Industrie. Und diese Maßnahmen werden bewertet, zunächst intern in den verschiedenen Häusern und auch von dem Klimaschutzministerium, also auch von meinen, von Expertengremien und dann extern ebenfalls. Und wir stehen da, dass alle Maßnahmen nach den internen Bewertungen in den verschiedenen Sektoren ausreichen, um die 2030er-Ziele zu erzielen nur nicht im Verkehrssektor. Deswegen ist das Paket noch nicht abgeschlossen worden und der externen Bewertung noch nicht in entsprechender Weise zugeführt worden. Das ist ärgerlich. Auf der anderen Seite werden die Maßnahmen, die dort drin stehen, natürlich abgearbeitet. Die Gesetze und die Verordnungen, die wir ähm, vorlegen müssen, werden sukzessive über die Legislatur jetzt vorgelegt. Also insofern passiert auf der anderen Seite auch schon eine Menge im Verkehrssektor bekanntermaßen nicht ausreichend viel, um diese Lücke zu schließen. Das Energieeffizienzgesetz ist aus meiner Sicht für mein Ministerium heraus fertig. Es bestimmt, befindet sich noch in letzter Ressortabstimmung oder Vorabstimmung mit den anderen Häusern. Ähm, es gab einen ersten Entwurf, der ist schon jetzt bestimmt ein halbes Jahr alt. Das haben wir noch mal nach den ersten Rückmeldungen überarbeitet. Aber jetzt ist es aus meiner Sicht eigentlich entschlussreif für das Kabinett. und Danach wird es in den Deutschen Bundestag gehen. Ob wir es durch das Kabinett bekommen, ein Kabinett beschließt ja immer einstimmig. Also alle Koalitionspartner müssen zustimmen. Das kann ich im Moment noch nicht sicher sagen. Aber da der Bundeskanzler in seiner Ausübung der richtigen Kompetenz damals in dem Brief, als es um die Atomkraftwerke ging, gesagt hat, und ich will ein ehrgeiziges Klimaeffizienz-Energieeffizienzgesetz, gehe ich davon aus, dass es dann zeitnah auch das Kabinett passieren wird.
0: Können Sie sagen, wo da der Haupt, wo dann noch der letzte Punkt ist? Wo, wo ist da die, wo ist da die Friktion am größten im Kabinett? Das Energieeffizienzgesetz
1: macht oder verallgemeinert das, was wir in den verschiedenen Notfallverordnungen, die wir dieses Jahr gemacht haben, auf Dauer für das Gesetz, für den Bereich der öffentlichen Verwaltung. Also hier beispielsweise die Vorschrift, die Räume nicht über 19 Grad zu heizen, zu heizen werden dauerhafte Energieminderungsziele reingeschrieben. Für den Bereich der Industrie wird ein Monitoringprogramm aufgelegt und bei den Bereichen, die sich dann nach der Hälfte der Amortisationsdauer rechnen, der, der Investitionen, müssen sie auch durchgeführt werden. Und in dem Bereich der Rechenzentren, die also sehr viel Wärme abgeben, gibt es eine Verpflichtung, diese Wärme einzuspeisen in die Fernwärmenetze. Das sind so die großen Blöcke. Und ähm, Nachfragen oder, wie soll ich sagen, Verständnisfragen, vielleicht Verbesserungsvorschläge gibt es in allen drei
0: Bereichen. Okay, dann ähm, gleich zur nächsten Frage von einer unserer Hauptfragen von unseren jetzt 32.000 Stimmen dort. Ähm, Florian Kobler und auch äh, Claudia Thiele fragen beide. Aus Sicht vieler Klima- und VerkehrswendeaktivistInnen verhindern FDP und das Bundesministerium für Digitales und Verkehr derzeit aktiv dringend den nötigen Umbau des Mobilitätssektors zugunsten ÖPNV, Fuß- und Radverkehr. Reform des STVG und STVO zieht sich hin. Wie sehen Sie hier die Handlungsmöglichkeiten der Grünen in der Ampel? Nun, ich sagte schon, dass
1: die Kabinettsentscheidungen immer einstimmig fallen. Also das heißt, man muss sich immer vorher einigen und entsprechend mühsam und da will ich keinen aus manchen machen, manchmal unbefriedigend ist es, wenn bestimmte Gesetze nicht kommen oder aufgehalten werden, weil einer der Koalitionspartner noch nicht entscheidungsreif ist oder entscheidungsfähig ist. Das heißt aber umgekehrt im logischen Schluss auch, dass immer alle zustimmen müssen. Das heißt auf den Tisch hauen und ähm, drohen oder laut rumbrüllen nützt gar nichts. Man muss Überzeugungsarbeit leisten. Das ist dann so gesehen in den letzten Jahren nicht oder in den letzten Jahren nicht äh, beim Verkehrssektor noch nicht ausreichend ge gelungen müssen wir halt in diesem Jahr weitermachen. Und das tun wir aber. Die grüne Bundestagsfraktion, die natürlich in eigener Kraft ihre eigenen Beschlüsse fassen kann, hat gerade in der Neujahrsklausur ein großes Vorschlagspaket für Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrsbereich unterbreitet. Ähnliche Vorschläge gibt es hier auch aus meinem Haus. Aber sie müssen eben geeint werden mit dem Verkehrsminister. Sonst sind es eben nur grüne Vorschläge. Aber es müssen eben Vorschläge für die Regierung werden. Und insofern reden wir einfach weiter.
0: Hilft denn dort, der Prozess, der Prozess der letzten Generation hat ja als Hauptziel in der Tat Verkehrsziele, also das 9-Euro-Ticket ähm, äh, zum Beispiel und, und ein Tempolimit. Ist das, ist das etwas, was hilft, was Ihnen hilft, wenn, wenn die Bewegung äh, hier wirklich das den Verkehr in den Blick nimmt? Ja, schon. Wenn die Bewegung
1: es schafft, Mehrheiten für den Klimaschutz zu mobilisieren, und das will ich rückblickend sagen für die Jahre 19, 20, 21 bis Corona vielleicht dazwischen kam und dann dieser fürchterliche Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, es war die Klimaschutzbewegung, die Bewegung von Fridays for Future und anderen, die Klimaschutz zu einem gesellschaftlichen Mehrheitsthema gemacht hat und mit dieser Mehrheitsfähigkeit musste sich die Politik bewegen. Ich kann mich an die Enttäuschung erinnern auf der Straße, als die Beschlüsse der damaligen Großen Koalition nicht ausgereicht haben. Ich ahne, welche Enttäuschung es im Moment gibt, dass wir diese Verkehrslücke nicht schließen können. Also natürlich ist das so. Aber noch einmal, die Kraft der Bewegung aus meiner Sicht kam aus ihrer Mehrheitsfähigkeit, dass aus Fridays for Future, einer Bewegung von jungen Leuten, eine gesellschaftliche Bewegung geworden ist. Und wenn das gelingt, wenn dieser Druck, dieser Druck der Straße, wie Sie gerade gesagt haben, aufrechterhalten wird, dann wird Politik diesem
0: Druck auch irgendwann auch folgen. Vielen Dank. Dann haben wir eine Frage ähm, auch von, von jemanden aus nicht aus Deutschland. Wir haben ja auch zehn Prozent der Leute, die hier drin sind, sind, sind nicht aus Deutschland. Also auch einen sehr spannenden ähm, europäischen Blick. Andras Lukas von der Clean Energy Crew, Clean Air Action Group in Ungarn und Harald Eberhardt. Die hören nicht zusammen, aber beide Fragen nach den klimaschädlichen Subventionen. 8,4 Milliarden für die Kerosinsteuerbefreiung, grenzüberschreitende Flüge, Mehrwertsteuerbefreiung für, für auch für Flüge, Dienstwagenprivileg und, und, und. Da sind ja 60 plus Milliarden äh, immer noch da an klimaschädlichen Subventionen. Was bewegt sich denn da? Das interessiert viele Leute. Die haben ja die aufgezählten Punkte durchaus
1: unterschiedliche Kategorien. Also, ja, das war jetzt natürlich keine Maßnahme, um fossile, äh, fossile, fossile Verbrenner unattraktiv zu machen, dass wir im letzten Sommer vorübergehend die Mineralölsteuer gesenkt haben. Aber wir hatten eben auch die Frage zu beantworten, wie für einen Teil der Pendlerinnen und Pendler die Preise tragbar blieben, als sie so hoch geworden sind. Und viele europäische Staaten haben ja Ähnliches getan. Es war dann eine einmalige, kurze Maßnahme, die auf die Situation hinaus bezogen war. Und andere Maßnahmen, wie beispielsweise die Besteuerung von Kerosin, also grenzüberschreitenden Flugverkehren, muss international geklärt werden. Und das heißt, das ist noch komplizierter als in der Koalition. Da müssen dann eben auch alle es wollen. Und entsprechend schwergängig ist das an der Stelle. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Dinge, obwohl sie alle vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass die Verbrennung von fossilen Energien nicht unattraktiver wird. Also das Resultat mag ein ähnliches sein, haben unterschiedliche Ursachen und müssen unterschiedlich angegangen werden. Aber auch in der Summe bewegt sich da wenig. Das muss man klar sagen. Zwar ist diese Mineralölbesteuerung ähm, oder die Senkung der Mineralölsteuer ausgelaufen. Aber bei den anderen Bereichen gibt es keine große Bewegung zur zu einer ökologischen Steuerreform oder zur Abschaffung von sogenannten schädlichen
0: Subventionen. Ja, war ja auch schon beim Koalitionsvertrag durchaus schwierig, dieses Thema, wie man dann ja so ein bisschen erfahren hat. Von daher vielen Dank. Dann komme ich zu der, unserer Top-1-Frage von Ingeborg Naundorf. Die fragt etwas zu einem konkreten Unternehmen. Ich werde das deswegen mal ein bisschen verallgemeinern, weil wir jetzt hier keine Werbung machen wollen. Es geht um ein, ein kleines äh, mittelständisches E-Auto-Unternehmen aus Süddeutschland und das steht vor dem Aus, obwohl UnterstützerInnen mit Privatvermögen schon 50, fast 50 Millionen Euro reinfinanziert haben. Und Ingeborg Naundorf fragt, wie unterstützt das BMWK aktiv solche Firmen aus dem, nennen wir es mal, E-Auto-Mittelstand in Deutschland? Also erst einmal
1: ist die ökonomische Logik, dass wir nicht Programme für einzelne Unternehmen machen, sondern wir fördern den technologischen Wandel, die Transformation, klimaneutrale Technologien. Und in der Regel sind es Ausschreibungen. Die Unternehmen müssen sich auf ein Programm bewerben und ihre Produkte anbieten und dann kriegen sie einen Zuschlag oder nicht. Und natürlich gibt es bestimmte Segmente für mittelständische Unternehmen, für start unternehmen für startup unternehmen die von Frauen geführt werden. Also das ist schon aufgefächert, der Markt. Aber man guckt sich nicht ein einzelnes Unternehmen an und sagt, das wollen wir retten oder dem wollen wir helfen oder jener Mensch ist mir sympathisch, sondern man, man diskutiert und entscheidet dann, was ist gesellschaftlich gewollt. Welcher technologische Schritt, wen wollen wir haben? Wie wollen wir Nachhaltigkeit implementieren? Und dann gibt es ein Programm und dann müssen sich die Unternehmen den Programm sozusagen äh, ja, annehmen oder sich für sie entscheiden. Im Bereich der E-Mobilität ist die Hauptförderung, ich glaube, das wissen aber auch die allermeisten, hier die sogenannte Umweltprämie, also quasi ein Zuschuss für den Kauf. Wir haben nicht in erster Linie die Umstellung der Industrie subventioniert, sondern den Kauf, also die den Absatz der Produkte. Diese Umweltprämie ist ebenfalls unternehmensblind. Wir fördern deutsche wie ausländische Unternehmen, kleine wie große. Das Produkt entscheidet darüber. Und sie ist jetzt ein bisschen abgesenkt worden ähm, für den Markt, weil einer, das ist vielleicht auch, also man kann darüber mal gucken, wie sich das alles entwickelt, aber Einige von Ihnen und euch werden ja gesehen haben, dass ein großer amerikanischer e Autohersteller gerade rapide die Preise gesenkt hat. Vielleicht ist da auch noch ein bisschen Luft. Also wenn die Förderung runtergeht, muss es nicht automatisch zu einem Rückgang äh, bei der Automobil, beim Automobilkauf führen, sondern es kann auch sein, oder auch bei, der, bei dem Preis, bei dem Nettopreis, den man bezahlen muss, sondern es kann auch sein, dass Unternehmen in den Preisen nachlassen. Soweit vielleicht.
0: Jetzt macht ja machen ja die Vereinigten Staaten von Europa äh von <lacht> Die Vereinigten Staaten das Amerika. Wäre dann, ja, absolut. Ja, ja, da war ich 20 Jahre zu früh. Ähm, mit, mit dem Inflation Reduction Act, ja eigentlich genau das. Da werden ja ganz gezielt amerikanische Unternehmen äh, unterstützt, ganz massiv. Ähm, jetzt gibt es ja eine europäische oder die, der Plan einer europäischen Antwort drauf. Ähm, können Sie dazu was sagen, wie Sie, wie Sie das sehen, gerade auf europäischer Ebene? Also wie sollte die EU jetzt äh, auf, auf den Inflation Reduction Act reagieren?
1: Vielleicht darf ich zwei Sachen vorneweg sagen, die, finde ich, nicht vergessen werden sollten, weil die wirklich entscheidend sind, auch für die wirtschaftliche und industrielle Zukunftsfähigkeit und Ausrichtung der Politik in Europa. Das Ding heißt ja Inflation Reduction Act, also Reduktion der Inflation. Und was machen die Amerikaner? Sie geben Geld aus. Um die Inflation zu reduzieren, investieren sie aber nicht in Märkte, die schon überhitzt sind, sondern sie schaffen neue Zukunftsmärkte. In einer Phase, wo viel darüber gesprochen wird, wie soll sich Europa makroökonomisch verhalten, könnte uns das einen Hinweis geben, meine Überzeugung wäre das, aus der Krise raus investieren. Aber natürlich nicht bei einer hohen Inflation in die eh überhitzten Märkte, also wo es eine zu große Nachfrage gibt, sondern da, wo noch kein Markt wirklich entstanden ist, da massiv reingehen, um die nächste Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Und das Zweite, die Amerikaner investieren mit diesem Inflation Reduction Act, in die grüne Transformation, in die, in die sauberen Technologien. Breit gestreut, Wasserstoff, Batterien, Halbleiter, Solarpaneele, All das ist Ziel dieser Industriepolitik. Und damit logischerweise nicht die alte fossile Energie. Das heißt, die Amerikaner haben sich entschieden, einen klaren, einen klaren Schnitt zu machen und in die, nächsten, in die nächste Phase rein zu investieren. Und das sollte uns... Das sollte uns zeigen, wohin die Reise geht. Alle, die zu lange festhalten an den alten Technologien, an den fossilen Technologien, die nicht klimaneutral sind, die werden nicht nur wegen Klimaschutz ein Problem bekommen, sondern auch ökonomisch ein Problem bekommen, weil die anderen eben entsprechende Entscheidungen tätigen. Und die anderen sind, wenn ich kurz ausweichen darf, ich will ja nicht gar nicht so lange reden, aber ich will es kurz sagen, China eben auch, die mhm. E-Mobilität in China nach den letzten Zahlen hat sich von 5% Zulassung in 2020 auf 25% in 2022 erhöht. Wir haben mehr, aber der Anstieg ist steiler und wahrscheinlich werden sie in den nächsten Jahren schnell nach oben skalieren. Und in den zugelassenen Autos befinden sich nur sehr wenige Europäer und auch nur ein deutsches Auto in den Top 20. Und das ist der europäische oder der deutsche Exportmarkt Nummer eins. Also man sieht überall, wie die Entscheidung gefällt ist, Wirtschafts- und Klimapolitik zusammenzubringen und da rein zu investieren. So, und jetzt zu Ihrer Frage, das war alles nur Umweg, Entschuldigung dafür. Es gibt, das sind beides gute Entwicklungen, finde ich. Es gibt aber ein Problem beim IRA Inflation Reduction Act, dass es dort eine Clause gibt, einen, einen Satz gibt, eine Vorschrift gibt, dass bestimmte Produkte in Amerika gefertigt werden müssen. Das sind beispielsweise die E-Mobile. Damit wird der globale Markt, auch der europäisch amerikanische Markt, schwer beeinträchtigt. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass das nicht in Ordnung ist. Und da haben die Amerikaner es jetzt ein bisschen korrigiert, also gesagt, ja, aber für Mietautos beispielsweise gilt das nicht. Und Mietautos sind in Amerika, machen einen großen Anteil aus. Insofern ähm, gibt es da eine, eine, eine Öffnung, aber vielleicht noch nicht gut genug. So was übrig bleibt, ist mit den Amerikanern weiter zu verhandeln, dass sie nicht gegen WTO-Regeln verstoßen mit ihrem Inflation Reduction Act und gleichzeitig, dass Europa seine Hausaufgaben macht, ebenfalls investiert, schnellere Entscheidungen trifft, die Beihilfeverfahren einfacher meinetwegen streng, aber einfacher und schneller macht, sodass wir auch in Europa Klima- und Wirtschaftspolitik zusammen und übereins bekommen.
0: Danke. Schnell ist, ist das Stichwort für, für den nächsten kleinen Bereich. Wir wollen jetzt mal mit zwei Fragen auf die Energiewende ganz konkret schauen. Das ist äh, unsere Top-2-Frage von, von Jürgen Schwarz. Sah, er fragt, und das, denke ich, beschäftigt auch viele, warum werden Projekte für regenerative Energien nicht auf die gleiche Weise priorisiert? Fragt er, wie die Flüssiggasterminals, obwohl der drohende Schaden für Deutschland zum Beispiel durch die mittelfristige Aufgabe der Küstenstädte viel größer ist als die eines Gasmangels. Und Hans-Jörg, ergänzt das auch noch mit einer, einer hochgewoteten Frage, wann beginnen die Beschleunigungsverfahren für die Genehmigung von Windkraftanlagen und woran liegt es, dass es so lange dauert? Also Frage nach der gefühlt unterschiedlichen Geschwindigkeit, die hier. Also passiert. eine
1: Reihe von Beschleunigungsmaßnahmen haben wir im letzten Jahr schon durchgeführt und eingeführt und auch die Länder, das werden einige von Ihnen und euch erinnern, in die Pflicht genommen. Die Länder deswegen, weil wir die allgemeinen Gesetze machen, aber die Genehmigung in der Regel auf der Landesebene oder dann auf der Bezirksebene stattfinden, wenn die Länder diese Bezirke haben. Aber die Genehmigung für Onshore-Windanlagen sind lokal. Und dann, also da sind aber ist schon sehr viel passiert. Und dann gibt es noch eine, eine große Beschleunigungsmaßnahme, die in der letzten Dezemberwoche europäisch vereinbart wurde, dass wir nämlich in Gebieten, wo eine sogenannte strategische Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde, das sind in der Regel die Gebiete, die, die, die Vorzugsgebiete für Windkraftanlagen, dort auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Genehmigung verzichtet wurde, werden darf. Es soll keine materiellen Abstriche für den Artenschutz geben, meiner Meinung nach, aber in der Genehmigung eine Beschleunigung, sodass auch dann, nachträglich im Zweifelsfall geheilt werden kann. Das würde bedeuten, dass in diesen ganzen Vorzugsgebieten für Windkraftanlagen, die jetzt im Moment im Verfahren Anlagen haben, in diesen anderthalb Jahren, wo diese Verordnung gilt, sehr schnell genehmigt werden kann. Wir setzen das jetzt um in eine Rechtsverordnung, die soll nächste oder übernächste Woche durchs Kabinett gehen und dann vom Deutschen Bundestag beschlossen werden, sodass wir dann noch mal in die sowieso größere Geschwindigkeit noch mal einen Turbo reinbekommen. Ähnlich wie bei den Infrastrukturprojekten FSIU und so weiter, wird auch das nicht konfliktfrei sein. Also nur, dass das, das wissen, ich glaube, beides wissen viele Menschen hier in diesem Call, diese Projekte haben einen erheblichen Beitrag für die Energiesicherheit von Deutschland und sie sind umstritten. Und das wird bei den Erneuerbaren nicht wesentlich anders sein. Sie sind zwingend erforderlich. Wir haben im letzten Jahr viel dafür getan, dass die erneuerbaren Energien schneller und massiver ausgebaut werden. Die Früchte werden wir in diesem Jahr deutlich sehen. Aber natürlich ist es konfliktbehaftet. Das, denke ich, wissen alle, dass gerade Windkraftanlagen immer wieder Fragen und manchmal auch Widerstände aufrufen. Nichtsdestotrotz, meiner Ansicht nach, wenn wir die Klimakrise als Industrieland bestehen wollen, müssen wir massiv das Angebot von Erneuerbaren erweitern. Und es ging schon los und in diesem Jahr wird es noch mehr und noch schneller werden. Und so ziehen
0: wir jetzt deutlich an. Mhm. Ja, was was gerade, wenn man sich hier so einfach in der Kantine oder so unterhält, denke ich, viele Leute auch merken ist, dass schon für, für Jahrzehnte Menschen Ökostromanbieter ausgewählt haben und jetzt merken, dass irgendwie die Preiserhöhungen genau dieselben sind. Und da werden dann ganz lange Erklärtexte geschrieben von den Anbietern, ähm, was, den, was den Strommarkt angeht und so. Und deswegen fragt hier auch Jochen, Jochen Klönne, auch aus europäischer Sicht, ähm, wird es denn so weitergehen oder arbeitet Ihr Haus an einer Reform, in dem gerade regenerative Energien, Ökostrom, dann auch am Markt nochmal so, also einen Vorteil quasi für seine, seine Ökowirkung hat, also nicht einfach an den, an den Gaspreisen und anderen fossilen Energien hängt. Also, das beschäftigt, denke ich, echt viele Leute, die ihre Rechnung gerade. Klar, haben. ich meine, wir arbeiten natürlich
1: immer weiter, aber eine der Hauptarbeiten ist jetzt erstmal im Ministerium auf den Weg gebracht worden. Das ist das, äh, hat einen wunderbaren Titel. Der Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Hat auch eine Abkürzung, aber die konnte ich mir nicht merken. Also Smart Meter ist das Stichwort. Um das zu erzielen, was Sie fragen, müssen die günstigen Preise der Erneuerbaren ja ankommen. Im Moment wird es bei den meisten Haushalten so sein, bei mir eingeschlossen. Wir kriegen immer den gleichen Strompreis. Der lag so vor der Energiekrise bei 30 Cent plus minus. Jetzt ist er bei 40 Cent gedeckelt. Aber er macht keinen Unterschied, ob die Sonne scheint, ob der Wind weht, ob der Strom an der Leipziger Börse für Null Cent gehandelt wird oder gar negativ ist oder ob es gerade einen Engpass gibt und die Strompreise enorm teuer sind. Wir zahlen, wir kriegen immer das gleiche Preissignal und insofern gibt es ökonomisch gesehen keinen Grund, sich auf die günstige Form der Energie einzustellen, weil es keine günstige Form gibt, die bei den Verbrauchern ankommt. Die Brücke dazwischen sind diese Smart Meter, also digitale Stromzähler, nicht die Dinger, die wir im wahrscheinlich Keller haben, wie immer kreisen, sondern die Digital den Stromverbrauch messen und die in der Lage sind, ein Preissignal in die Haushalte zu geben. Das können Stromanbieter schon jetzt gerne tun. Ab 2025 müssen sie es tun. In das Gesetz haben wir reingeschrieben, ab 2025 müssen alle Stromanbieter variable Tarife anbieten. Und wenn man Geräte hat, wie diese digitalen Zähler und die Stromanbieter digitale, variable Tarife anbieten müssen, dann kann man sie übereinbringen. Dann kann man Wahrscheinlich sogar automatisch programmieren und sagen, bestimmte Verbräuche bitte erst ab einem Preis von X Cent. Das ist natürlich leichter bei den großen Stromverbräuchen, also Aufladen von E-Mobilen beispielsweise, aber man kann das natürlich dann beliebig skalieren. Und äh, das kommt jetzt. Das, auch das ehrlicherweise zehn Jahre zu spät, aus Gründen, die ich jetzt gar nicht äh, erläutern will, dann. War das die letzte Frage, die Sie gestellt haben? Aber es kommt jetzt, wir schieben es jetzt an. Das Gesetz ist jetzt im Deutschen Bundestag. Es soll dieses Jahr dann verabschiedet werden mit den Pflichten für die Anbieter, wie eben besprochen. Und das löst natürlich auch ein klimapolitisches Problem, weil wir dann wahrscheinlich preissensitiv, wie man sagt, also mit Gespür für die Preise, den Verbrauch und die Produktion eher anpassen werden. Die würden nie hundertprozentig übereinstimmen. Mhm. Aber Eher werden wir sie anpassen. Wir sparen Geld, wir entlasten die Haushalte und wir entlasten Stromnetze beziehungsweise äh, produzieren, müssen weniger Energie produzieren, weil wir diese Preissignale in die
0: Haushalte bekommen. Vielen Dank. Um das große Thema, würde ich sagen, gerade bei der Energiewende und Thema Bewegung in den letzten Wochen, war ja durchaus Lützerath ähm, aus, aus ganz vielerlei Gründen, was da dort passiert ist. Und ich denke, wir sind äh, alle einig, dass natürlich die Gewalt, die man da auch gesehen hat und die Verletzungen natürlich fürchterlich sind und auch nicht okay. Ähm, jetzt mal unabhängig, das jetzt äh, einzuschätzen, wer das jetzt wo genau war. Aber die Frage ist ja doch, die hier zum Beispiel Annika gestellt hat und auch sehr hoch wurde, die sagt, dass zum Beispiel das Gutachten von Claudia Kämpfer vom DEW und anderen eher darauf hindeutet, dass diese Kohle, die da jetzt abgebaggert wird, werden soll, eigentlich für die nächsten zwei Jahre dann keine Rolle spielen sollte für die Energiesicherheit. Und sie fragt dann auch, was spricht gegen ein Moratorium für Lützerath, um da einfach nochmal genau nachzurechnen. Was würden Sie dem entgegnen?
1: dass in den Gutachten, die ich kenne, die gesagt haben, Lützerat wird nicht gebraucht, oder die Kohle unter Lützerat wird nicht gebraucht, zwei Faktoren nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Erstens, und das ist nicht so, worauf ich stolz bin, aber etwas, was notwendig war in diesem Jahr, dass wir Braunkohleblöcke, die eigentlich aus dem Betrieb gehen mussten, verlängert haben. Also es wird mehr Kohle verstromt, um Gas in der Gasversorgung zu sparen. Diese Mengen müssen ebenfalls abgebackert werden. Und zweitens, und das hat gar nichts mit Energie zur Verfügungstellung zu tun, müssen diese Gruben ja gesichert werden. Die Böschungen müssen müssen vor Abrutschen geschützt werden. Und auch dafür wird Aushub und Erde gebraucht. Das ist auch enorm schwer zu berechnen. Das können nur wenige Experten. Das hat auch jetzt mit theoretischen Energiemengen nichts zu tun. Aber natürlich muss die Menge aufgebracht werden. Und das führt dazu, dass Litzerat, also die, die, die Kohle oder die Erde unter Lyzerat gebraucht wird, um beides zu erfüllen.
0: Jetzt, jetzt hat sich ja die Bewegung, sehr stark und auch in den Medien sehr stark auf, auf quasi Kritik an den Grünen, an Ihnen und Ministerin Neubauer an NRW, kann man ja sagen, fokussiert und wenig auch auf, auf, auf andere Parteien. Ziehen Sie denn persönlich auch für die Arbeit und für Ihre Kommunikation daraus eine, eine Lehre? Ist also daraus, wie sich das jetzt in den letzten Wochen entwickelt hat? Hätte man das anders kommunizieren müssen? Können? Und vielleicht darf ich einmal sagen,
1: das ist eine Forderung, gerade der Klimabewegung, aber auch meiner Partei war, fixe Enddaten zu vereinbaren und nicht nur zu sagen, das macht der Emissionshandel. Ich war ein bisschen erstaunt, dass dieses Argument immer wieder kam während der Debatte. Also es wäre doch gar nicht nötig gewesen, ein festes Ausstiegsdatum zu, vereinen, so zu vereinbaren, weil die höheren CO2-Preise dafür gesorgt hätten, dass äh, sowieso Ende mit der Braunkohleverstromung 2030 plus minus ist. Das kann so sein, muss aber nicht. Ich will einmal sagen, es ist ein, eine Errungenschaft der Klimabewegung, fixe Enddaten zu verankern. Würden wir das nicht tun, bräuchten wir die nicht. Für das Aus des Verbrennungsmotors 2035 wäre die Kampagne auch von Fridays for Future in den vorherigen Jahren sinnlos gewesen. Ich habe diese Argumentation schon gehört, aber in der Regel nicht von der Klimabewegung. Und der Grund, warum man diese Enddaten braucht, ist Planungssicherheit, Planungssicherheit für die Alternativen. Ich habe am Anfang auf Ihre Frage geantwortet, eine Klimaschutzbewegung hat da ihren besonderen Wert, wo sie eine Mehrheit hinter sich hat oder mobilisieren kann, eine gesellschaftliche Mehrheit. Nun, man muss sich vorstellen, wir beschließen einen oder wir vertrauen auf einen Koda-Ausstieg 2030. Und dann haben wir den Winter 29 und sagen so, in einem Jahr ist vorbei. Aber wir haben keine Alternativen geschaffen. Vielleicht gibt es sehr wenige Menschen in Deutschland, sagen, die dann sagen, naja, dann leben wir eben ohne Strom oder mit sehr wenig Strom und sparen, wo wir können und schalten hier und da irgendwas ab. Aber es wird niemals eine Mehrheit sein. Das heißt, an der Stelle würde selbst die breiteste Zustimmung für Klimaschutz wahrscheinlich gesellschaftlich umkippen. Wie kommen wir also zu einer Alternative? Und Das ist die entscheidende Frage für die Mehrheitsfähigkeit und natürlich die Versorgungssicherheit in Deutschland. Wir müssen Investitionsentscheidungen treffen. Jemand muss in der Regel viel privates Geld in die Hand nehmen, um zu sagen, das ist das Energiesystem der Zukunft. Wir ersetzen Kohlekraftwerke durch erneuerbare Energien ganz viel. Aber für die Lücken, die entstehen, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht geht, brauchen wir Kraftwerke, die Moleküle verbrennen. Das sind Gaskraftwerke, solange wir nur Erdgas haben und so schnell wie es geht Wasserstoffkraftwerke. Die gibt es aber gar nicht. Noch haben wir weder die Wasserstoffmenge, noch die Leitung, noch die Kraftwerke, die wir dann brauchen. Und das Ganze soll in sieben Jahren da sein. Das ist ja energiepolitisch morgen. Also müssen wir schnell Unternehmen finden, die da rein investieren. Und das macht den Sinn von diesen Enddaten aus. Deswegen würde ich sagen, das, was wir vereinbart haben, ist gut und richtig und notwendig gewesen. Was ich, man lernt natürlich immer dazu, die Frage ist ja völlig berechtigt. Und was ich gerne als meinen Lernschritt darstellen möchte und auch anbieten möchte, ist, sich das, die Rollen, die jeweils, dort auf dem Feld sind, klar zu machen. Und eine Klimabewegung ist eine Bewegung für mehr Klimaschutz und in weiten Teilen auch im Selbstverständnis eine Protestbewegung. Sie muss natürlich unzufrieden sein mit ihrer Bundes mit einer Bundesregierung. Das, wenn sie das nicht wäre, bräuchte sie sie im Grunde nicht mehr. Und sie muss nicht zwingend die verschiedenen Probleme und komplexen Systeme zusammendenken. Super, wenn sie es tut, aber sie muss es nicht tun. Ich und das Ministerium muss das aber tun und verschiedene Dinge zusammensetzen und kann nicht nur dagegen sein, sondern ich muss auch für etwas sein und dieses für ins Werk setzen. Und in der Hitze der Auseinandersetzung ist vielleicht manchmal übersehen worden, dass wir in unterschiedlichen Rollen zu vielleicht auch sogar unterschiedlichen Antworten oder Einschätzungen kommen, dass man das aber akzeptieren kann, wenn man jeweils versteht, welche ähm, internen Logiken, würde ich es mal nennen, die jeweiligen Bewegungen oder beziehungsweise äh, Aufgaben, sich die, die Aufgaben sich zu unterwerfen haben.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was, was wir hier auch versuchen, also deswegen bin ich auch so glücklich, dass sie da sind und, wir alle, und deswegen glaube ich, ist auch das Interesse so groß, weil ich glaube, diese, diese Möglichkeit zu haben, auch zu, fragen zu stellen und diese internen Logiken von Regierungshandeln, soweit, so sie man, soweit so sie man, man, sie öffentlich machen kann. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich ganz wichtig. Und ähm, das sind auch viele Leute, die, ähm, die, die, das letztlich fragen und, und mehr Transparenz nach den Verhandlungen zum Beispiel, auch mit RWE zum Beispiel bitten. Und das ist, was wir jetzt in den Fragen sehr, sehr viel bekommen haben. Einfach, dass Leute sagen, ja, da gibt es interne Logiken, die sie beschreiben, aber, aber uns sind sie nicht klar. Und wir würden gerne mehr darüber wissen, was da passiert. Nein, die interne
1: Logik heißt ja, also jetzt
0: nur ja. das Offensichtliche
1: ausgesprochen, wir müssen, also die, die erste Aufgabe im letzten Jahr war, zwei Krisen gleichzeitig beherrschbar zu halten oder zu machen. Die Klimakrise, aber auch die Energieversorgung. Dazu mussten wir Gas verdrängen. Gas verdrängen wir mit fossilen Energien. Das ist eine ganz schwierige Frage gewesen, auch für mich, das ist quasi eine politische Gewissensfrage gewesen, aber ich komme eben zu dem gleichen Schluss, den ich vorhin ausgeführt habe, den kann man anders bewerten, aber hätte Deutschland in diesem Jahr einen Blackout nach dem anderen bekommen, dann wäre der Klimaschutz kein Thema mehr gewesen, mit dem man Mehrheiten mobilisieren kann. Und in einer Demokratie entscheidet das über alles. Mehrheiten mobilisieren. Am Ende müssen selbst, es muss immer, wenn also imaginär müsste eine Abstimmung auf der Straße immer zu einer Mehrheit für mehr Klimaschutz führen. Das ist die politische Aufgabe. Und dazu bedeutet es eben auch, die Versorgungssicherheitsaspekte, die Sicherheit der Energieversorgung zu garantieren. Sonst kriegt man das nicht hin. Diese Aufgabe also die Versorgungssicherheit zu garantieren, die hat natürlich nicht Fridays for Future. Ist ja klar, die werden auch dafür nicht in die Verantwortung gezogen und müssen sich dem auch nicht stellen, müssen sie auch nicht. Umgekehrt ist die Aufgabe einer Klimaschutzbewegung, Öffentlichkeit zu schaffen. Öffentlichkeit zu schaffen heißt, Wahrnehmbarkeit zu erzeugen, also Bilder zu kreieren, Orte zu schaffen, Orte zu kreieren. Ich ist ja bekannt, dass ich mich aus der, aus der Sache heraus begründet, dagegen ausgesprochen habe, Lützerer zu diesem Ort zu machen. Aber jetzt unstrittig, die Bilder waren wuchtig, natürlich. Und insofern kann ich auch akzeptieren, dass eine Klimabewegung, die irgendwie es schaffen muss, Aufmerksamkeit für das Thema hochzuhalten, diese Bilder schaffen musste. Und das meine ich mit einem Rollenverständnis. Und äh, da, äh, daran können wir, glaube ich, weiterarbeiten.
0: arbeiten. Mhm. Wenn wir von Bewegung sprechen, ich will jetzt mal in den zweiten Teil zu Abhängigkeiten gehen, hatten wir hier von der Klimakonferenz live auch einen Vertreter von Fridays for Future in Senegal zu dem Thema Gasförderung in, in, in Senegal, das, das neue Gasfeld, das da in, in Planungen jedenfalls angedacht ist und da war auch, da war auch von der Bewegung her sehr klar zu sagen, wir, wir wollen auf je, also wir wollen prinzipiell die Investitionen, das ist gut, äh, die, auch die Fischer dort wollen das etc., aber warum erstmal in die fossilen und nicht gleich in die Erneuerbaren? Was sagen Sie zu dem Vertreter von Fridays für Future Senegal? Dass Sie recht haben. Wenn man, und
1: zwar auf beiden Ebenen, wenn man sich die Menge der erneuerbaren Energien für Afrika anschaut. Ich war gerade in Namibia und Südafrika. Sie beträgt ungefähr ein Prozent. In Afrika ein Prozent. Wir haben knapp 50 in Deutschland. Und ich komme aus Schleswig-Holstein. Sagen wir mal, da scheint die Sonne mal so manchmal. Und trotzdem hauen wir die ganze Landschaft mit Solarpanelen zu. Also und es bringt ja, es, es hat seinen Beitrag für die Energieversorgung. Also Afrika hat ein gigantisches Potenzial, das noch nicht gehoben ist. Und wenn man sich die, den zweiten Aspekt, die bestehende und prognostizierte Menge an Erdgas auf dem Weltmarkt anschaut, also die Zuwächse, die kommen, gemessen mit den Verbräuchen, wie man sie prognostizieren kann, muss man sagen, dass der Gasmarkt ergiebig ist. Dass wir also
0: zusätzliche Projekte beispielsweise im Senegal meiner Ansicht nach nicht brauchen. Danke. Dann ähm, eine Frage von, von unseren NGO-Freunden, äh, die sie uns geschickt haben, von, von PowerShift, Michael Reckort, Reckort, nee, Rekord fragt da ähm, zur Frage Abhängigkeit von Rohstoffen. Deutschland ist nahezu 100 Prozent von metallischen Rohstoffimporten abhängig und ich würde jetzt noch ergänzen, 80 Prozent der PV-Module kommen aus China ganz generell ist die Abhängigkeit sehr groß, gerade für die Energiewende und wir haben das beim E-Auto ja auch gerade schon so ein bisschen diskutiert. Die Bundesregierung plant mehr Handelsabkommen, mehr Rohstoffpartnerschaften. Das sind ungefähr, sagt Michael Reckroth, dieselben Instrumente von der Großen Koalition in der Vergangenheit und letztlich hat es da die Abhängigkeit nicht reduziert. Wie gedenken Sie denn die Abhängigkeit zu reduzieren und kann man sie überhaupt reduzieren in dem Zeitraum, wo wir sie brauchen? Naja,
1: ich muss widersprechen, es sind nicht dieselben Instrumente wie bei der Großen Koalition. Ich ich will doch gar nicht nachtreten, aber sagen wir mal vorsichtig so, die Abhängigkeit von China schien niemandem ein Problem zu sein, in der Großen Koalition, auch nicht von Russland im Übrigen.
0: Mhm.
1: Und auch die Art, wie man Freihandelsabkommen gedacht und umgesetzt hat, unterscheidet sich fundamental. Ich weise darauf hin, dass diese Regierung gerade die sogenannte Energiecharta gekündigt hat, also ein... Abkommen, das, und das ist natürlich auch, gehört ja dazu, zur Denkwürdigkeit erst in 20, nach der Kündigung wird sie erst in 20 Jahren wirksam. Also stellt euch vor, ihr verlasst irgendwie eure, eure Beziehung geht auseinander oder ihr lasst euch scheiden und sagt, ja, aber in 20 Jahren. Man wundert sich schon, wer so ein Abkommen geschlossen hat, aber wir steigen da jetzt aus, zusammen mit vielen anderen europäischen Ländern. Also aus dem Schlechten steigen wir aus, und das, was wir in Zukunft wollen, versuchen wir anders hinzubekommen. Wir haben die handelspolitische Agenda neu aufgestellt. In der Debatte davor, und ich glaube, das ist die, die die meisten mich auch in der Vergangenheit geprägt hat, gab es die einen, die gesagt haben, freier Handel, offene Märkte, die Marktwirtschaft bestimmt alles, das ist das Non-Plus-Ultra. -Plus so viele Freihandelsabkommen, wie es geht. Und äh, wer da was dagegen hat, hat keine Ahnung, wie die Wirtschaft funktioniert. Und es gab die anderen. Ich gehörte dazu, die gesagt haben, Moment mal, Moment mal, Moment mal, freier Handel, wo sind die Schutzstandards? Wo sind die sozialen und die ökologischen Rechte? Und das sind ja nicht nur nicht-tarifäre Handelshemmnisse, wie es hieß, also keine Zölle, aber Hemmnisse, sondern dafür sind Leute auf die Straße gegangen, sind vielleicht verhaftet worden, haben in jedem Fall eine gesellschaftliche Mehrheit hergestellt. Die können die doch nicht einfach so säckwischen. Und jetzt haben wir einen neuen Ansatz gewählt, also die einen waren dafür, die anderen waren dagegen und in Wahrheit hat sich Deutschland überhaupt nicht bewegt. Jetzt haben wir es so aufgesetzt, dass wir die sozialen und ökologischen Kriterien in die Handelsabkommen hinein implementiert haben. Also der Sinn von Freihandelsabkommen oder Handelsabkommen, das Freie bezieht sich auf diese neoliberale Denke, ist nicht maximaler Handel, egal was, sondern die gesellschaftlichen Güter, den Mehrwert hochzuhalten und, und, und zu mehren, auch den Klimaschutz. Und das gibt uns die Möglichkeit oder hat uns die Möglichkeit gegeben, Europa zu ein. Die größte Wirtschaftskraft Europas hat endlich ihre handelspolitische Stimme wiedergefunden, und zwar eine nachhaltige. Und das hat es einer Reihe von Ländern ermöglicht, einzustimmen. Jetzt verändern wir die Handelsabkommen CETA. Dann, wenn sie verändert sind, können wir auch zustimmen. Und wir können neue Abkommen zumindest auf den Weg bringen, wahrscheinlich auch abschließen. Und das hat Konsequenzen. Ich mache ein Beispiel von einem südamerikanischen Land das große, große Lithiumvorkommen hat, die unter dem alten Freihandelsregime nach gleichen Rechten von ausländischen Firmen ausgebeutet werden sollten. Und dann hat dieses Land gesagt, das war schon fix verhandelt, auch mit Europa. Eigentlich haben wir daran kein Interesse. Warum sollen wir denn nicht diese Vorkommen erstmal selber ausbeuten, unsere Leute in Arbeit bringen, den Mehrwert hier behalten, statt das alles an den Maisbietenden zu verschabeln. Und die klassische Antwort war, weil ihr damit gegen die Märkte, gegen die offenen Märkte verstößt. Ihr habt dann eine Ungleichbehandlung eurer heimischen Industrie gegenüber dem ausländischen Investor. Das ist dann ja kein freier Handel. Wir haben jetzt gesagt, ja, natürlich könnt ihr das machen. Ist doch super für euch. Und wir wollen doch am Ende nicht euer Land ausbeuten. Wir wollen am Ende nur einen Zugang zu dem Lithium bekommen, aber zu Bedingungen, die ihr gerne definieren wollt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das, was zunächst wie ein weniger an Markt, an neoliberalen Markt klingt, für diese Länder und auch für die afrikanischen Länder der Zukunft, die sehr viele Rohstoffe haben, attraktiv ist, weil sie eine höhere Wertschöpfung in ihrem Land haben. Und dann wird das, was ich eben beschrieben habe, nämlich die soziale und die ökologische Politik, erst einmal zu einem Mehrwert für das Handel, durch das Handelsabkommen, das dann auch einen Wert schafft in diesem Land und beide Seiten vielleicht enger aneinander bindet als nur dieser Wir-schöpfen-Gewinne-ab-Mechanismus. Und deswegen hat sich sowohl in der Einstellung wie auch im konkreten Doing eine Menge geändert
0: gegenüber der Großen Koalition. Mhm. Da gibt es, glaube ich, in diesem Bereich noch ganz viele Fragen. Vielleicht könnten Sie... Ganz kurz was sagen zum, zum Thema Fachkräfte im Bereich, weil was, was viele Leute wirklich die Befürchtung haben, dass wir die großen Ziele haben, jetzt bis 2030, 22 Gigawatt hier, 8 Gigawatt da. Und ich meine, die wurden auch von der Heute-Show interviewt die, vor, vor ein paar Tagen und die waren ja auch in dem Ausbildungszentrum. Äh, haben wir überhaupt genug Leute dafür?
1: Nein, haben wir nicht. Wir haben jetzt schon mehrere hunderttausend offene Stellen, in allen Bereichen, von Handwerkern und Handwerkerinnen bis zu Ingenieurinnen und Ingenieuren. Und es werden mehr werden, einfach statistisch, weil wir alle älter werden und die Baby-Boomer-Generation, -Baby also die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Also nein, die Frage kann man klar beantworten. Und wenn die Frage noch auch nach einer politischen Antwort schreit, dann würde ich sagen, aus der Sicht eines Wirtschaftsministers sind die ideologisch so stark umkämpften Bereiche völlig klar zu beantworten. Was haben wir uns Debatten geliefert über die richtige Form von Familienförderung? Als Wirtschaftsminister muss ich sagen, wenn, vor allem dann ja Frauen, können auch Männer sein, aber wenn ein Teil der Familie arbeiten will, obwohl Kinder im Haus sind und es Mechanismen gibt, die das verwehren, dann sind die falsch. Was haben wir uns für ideologische Debatten über das richtige Bildungssystem geliefert? Wenn wir sehen, dass zehn Prozent der jungen Leute von der Schule gehen, ohne eine Berufsqualifikation im eine Abschluss zu haben, dann ist das nicht akzeptabel. Und was haben wir uns für ideologische Debatten darüber geliefert, ob die Flüchtlinge, die 2015 und danach als Asylsuchende hierher gekommen sind, auch für den Arbeits-, auf den Arbeitsmarkt gehen können? Als Wirtschaftsminister muss ich sagen, alle, die beitragen wollen, die sich hier bewährt haben, die einen Schulabschluss gemacht haben, die Deutsch sprechen, die unsere Nachbarn, Freunde sind, werden hier gebraucht. Also wir müssen das Potenzial heben. Und die das ist eine völlig klare Sache, dass hier im Land ist. Und natürlich brauchen wir auch mehr Zuwanderung. Die Eckpunkte sind verabschiedet. Es wird ein Punktesystem geben. Die Leute müssen nicht schon einen anerkannten Berufsabschluss haben. Die Befähigung reicht in weiten Teilen aus. Die Anerkennung von Abschlüssen muss schneller gehen, die Visaverfahren müssen schneller gehen. Also, wir weiten auch das massiv aus. Und eigentlich ist der Vorsatz, das modernste Zuwanderungsrecht Europas
0: zu schaffen. Dann noch eine sehr hochgevotete Frage von Stefan Schriever: nochmal zum Thema NNG-Terminals. Und ähm, der fragt, äh, das, was sich oft gefragt werden, äh, über die Menge, also dass die Kapazität über die Menge des bislang aus Russland importierten Gases liegt. Und die große Frage wird nicht so die fossile Infrastruktur verfestigt, statt sie abzuschaffen. Und ich würde hier auch einfach die Frage ergänzen, äh, vielleicht ein bisschen, äh, bisschen scharf. Wie viele LNG-Terminals, denken Sie, werden sie noch eröffnen?
1: Hm. Ähm. Zwei bis drei, je nachdem, wie man zählt, wenn man die Flüssiggasterminals nimmt. Das war eine einfachere Frage. Ich gehe gleich zu den Zahlen noch einmal. Aber einmal ausgeführt für diejenigen, die sagen, was sollen wir denn mit LNG-Terminals? Wir haben doch genug Gas in den Speichern. Nun, drei Argumente muss ich bringen. Erstens, wir haben das Gas in den Speichern, weil wir im letzten Jahr eingekauft haben, auch mit viel staatlichem Geld, zu nicht nachhaltigen Preisen. Und manchmal hat man das Gefühl, das ist schon so ein bisschen in dem historischen Vergessen. Das darf sich nicht wiederholen, denn diese Preise haben nicht nur enorm viel Steuergeld gekostet, sondern viele Menschen wirklich an den Rand der Existenzangst und darüber hinaus gebracht. Unternehmerinnen und Unternehmer, die Angst vor Insolvenz hatten, teilweise gab es auch Insolvenzen, Verbraucherinnen und Verbraucher, die schlaflose Nächte hatten, weil sie ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen konnten. Das war die Realität. Also wer sagt, wir haben doch volle Speicher, was, was äh, erzählst du denn da, Habeck? Die muss sich daran erinnern, zu welchem Preis wir die Speicher haben. Zweitens, wir haben eben über Lützerath und die Braunkohleverstromung gesprochen. Um die Braunkohle aus dem Stromsystem rauszudrängen, brauchen wir andere Energieträger, die anspringen, wenn Sonne und Wind nicht ausreichend da sind. Das ist zwingend aus den Gründen, die ich genannt habe. Das ist im Moment leider Erdgas möglichst schnell CO2-freier Wasserstoff. Aber im Moment haben wir nicht, also ist es leider Erdgas. Das heißt, wenn man die Braunkohle und die Steinkohle rauskriegen will, braucht man leider Erdgas. Das ist nur der halbe Schritt. Aber Erdgas ist CO2-ärmer als die Kohleverstromung. Und umgekehrt, das wäre der Worst Case. Und ich muss den so hart aussprechen. Wenn wir jetzt nicht genug Kapazitäten schaffen, um nach dem Winter 23, 24 zu sagen, so das war es jetzt auch mit den ganzen Notfallverordnungen und dem Hinzunahme der Kohlekraftwerke. Wir haben nicht genug Gas. Wir können das nicht garantieren für die Zukunft. Wir lassen die Kohlekraftwerke noch ein, zwei, drei, vier Jahre länger laufen. Dann haben wir klimapolitisch nicht nur ein Eigentor geschlossen, sondern das ganze Spiel verloren. Also das ist die, der logische Zusammenhang. Der technische Zusammenhang ist folgender. Um die Preise runterzukriegen, brauchen wir Zugang zum Weltmarkt. Der Weltmarkt, wie eben bei der Senegal-Frage ausgeführt, ist eigentlich ergiebig. Aber das Gas kam nicht richtig nach Deutschland an. Es fehlte nach Inf an eigener Infrastruktur, weil die russische Gasversorgung weggebrochen ist. Die flüssigen Terminals sorgen für diese Kapazität. Und zwar in einem Verhältnis von 55 Milliarden Kubikmeter Gas. Das ist Nord Stream 1 gewesen. Das weg zu im Moment 14 Milliarden Kubikmeter. Das sind die drei Schiffe. Und die wachsen auf auf knapp 30 im nächsten Jahr. Also wir schaffen im nächsten Jahr 30 zu 55. Das europäische Ausland hat ebenfalls die Kapazitäten erhöht. Aber eine Überversorgung kann ich nicht erkennen. Schon gar nicht, wenn wir ein bisschen die historische Lektion nicht vergessen wollen, die wir jetzt hoffentlich bei Corona wie bei der Energiekrise gelernt haben, einen Sicherheitspuffer einzubauen. Denn es kann ja immer wieder irgendetwas passieren. Solche Dinger können ausfallen oder die Leitungen gehen kaputt oder was immer dann da ist. Und dann wieder in die nächste Energiekrise zu laufen, wieder Kohlekraftwerke ans Netz zu nehmen, wäre wirklich geschichtsvergessen. Und ein Letztes möchte ich sagen, der nationale Blick Genügt nicht. Wir kommen nur durch, weil wir im Moment aus Norwegen den Benelux-Staaten Gas bekommen. Wir haben ja, jetzt haben wir drei Zugänge geschaffen, aber sonst haben wir ja Über uns allerdings, also über Deutschland, werden vor allem die mittel- und südosteuropäischen Staaten versorgt. Tschechien, aus äh, Österreich, die Schweiz, Ungarn, wenn wir wollen. Und sogar die, die Westukraine oder weite Teile der Ukraine können durch unsere Infrastruktur versorgt werden. Und das ist jetzt eher ein wahrscheinliches Szenario, dass ich sehe, dass wir diese Länder, nicht nur die unmittelbaren Nachbarn, sondern auch die anderen, mitversorgen müssen. Das heißt, nichts spricht dagegen, die Infrastruktur auch für die europäischen Nachbarn mitzudenken. Sie zu haben, heißt nicht zwingend, dass wir sie brauchen. Ich habe das, ich glaube, in Brunsbüttel gesagt, ein bisschen ist es wie ein Feuerwehrprinzip. Die leisten wir uns auch und hoffen, dass es nicht brennt. Und natürlich könnte auch ein Bürgermeister sagen, ich schaffe die freiwillige Feuerwehr das Feuerwehrauto und das Spritzenhaus ist mir zu teuer. Aber ist das klug? Ich würde sagen, nein. Das einzige Argument, also das einzig valide Argument, das gegen diese Infrastruktur spricht, ist, es könnte zu teuer sein. Aber da möchte ich widersprechen. Wir kriegen die klimapolitischen Ziele mit dieser Infrastruktur hin. Ja, wir brauchen sie geradezu. Und das Kostenargument kann nicht über dem Sicherheitsargument
0: stehen. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch acht Minuten ähm, und noch zwei Fragen. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ähm, zum Thema ähm, sozialer Ausgleich in Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Werbel Winkler und Eckard Jon fragen im Endeffekt dieselbe Frage. Sie fragen, die Schweiz erhebt eine CO2-Steuer. Ich ergänze Österreich äh, auch was in Ähnliches. Zahlt äh, teilt die Einnahmen durch die Zahl der Bürger und zahlt jeden diesen Beitrag aus? Ähm, warum geht das in Deutschland nicht und äh, vielleicht kann man noch ein bisschen ergänzen, was die CO2-Steuer angeht, die EU hat da gerade die Superjachten äh, ausgenommen, also auch wer zahlt denn überhaupt und was wird ausgenommen, aber ganz grundsätzlich mal, wann kommt das Klimageld, so wie es formuliert ist im Koalitionsvertrag? Also in
1: Deutschland hat der Staat keine zentrale Schnittstelle, Zentrale mit allen Bürgerinnen und Bürgern. Die gibt es schlicht nicht. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Schnittstellen, aber keine sorgt für eine Systematik. Also natürlich gibt es die Steuer, aber nicht alle Menschen zahlen Steuern. Es gibt das Kindergeld, aber nicht alle Menschen haben Kinder. Es gibt äh, die Rentenkassen, aber nicht alle Menschen sind Rentner und so weiter und so fort. BAföG ebenfalls, aber nicht alle Menschen bekommen BAföG oder alle jungen Menschen. Also eine Reihe von Sachen, die nicht miteinander in ein System integriert sind. Und das wäre die Voraussetzung, um ein Klimageld eins zu eins zu auszuzahlen. Das Finanzministerium setzt das jetzt auf, aber tja, ich äh, würde mal sagen, wie fast immer in Deutschland ist das irgendwie kompliziert und dauert länger und natürlich, da wird ich ja auch gar nicht darüber hinwegkriegen, das ist ja auch ein datenschutzrechtliches Problem mhm. oder eine Herausforderung. Ähm, das hieße dann, dass der Staat die verschiedenen Informationen zumindest bündeln kann. Also ob du studierst, mhm wie viele Kinder du hast, wie viel Einkommen du hast, das wäre dann in einem System. Ich selbst sehe im europäischen Nachbarland, dass das sehr gut und tatsächlich okay machen kann, gemacht werden kann, indem man nämlich einfach anklickt, ob man das will oder nicht. Und wenn man es nicht will, muss man quasi händisch nacharbeiten. Dann hat man ein Selbstbestimmungsrecht dafür, aber programmiert werden muss es auch, muss es immer noch. Wir haben jetzt erst einmal mit dem Geld etwas anderes gemacht. Wir haben die EEG-Umlage abgeschafft. Das entspricht in der Wirkung nicht eins zu eins der Höhe des Klimageldes, aber in der Wirkung ist es im Grunde so ähnlich. So ähnlich, weil natürlich die, das wissen glaube ich die meisten hier im Call, die Energieverbräuche, auch die Stromverbräuche einkommensabhängig sind. Also in der Regel verbrauchen höhere Haushalt, äh, Haushaltseinkommen mit mehr Geld. Die Reicheren verbrauchen mehr Energie, also mehr CO2. Und deswegen hätte das Klimageld ein eher degressiven Effekt, die, die mehr verbrauchen, habe ich gerade über verbrauchen CO2, also imitieren CO2, mhm. zahlen mehr in den Pott, man teilt es durch die Köpfe, zahlt es aus, da ist eine gewisse Umverteilungswirkung drin. Bei der EEG-Umlage ist es genau andersrum. Es gibt eine gewisse Unterstützung der höheren Verbräuche, denn je mehr Energie man verbraucht, je mehr Strom man verbraucht, umso Mehr profitiert man von der Abschaffung der EEG-Umlage. Also es ist nicht ganz deckungsgleich mhm. ökonomisch gesprochen, aber wir nutzen das Geld, das reingekommen ist, um bei, im Energieverbrauch zu entlasten. Und es macht aus meiner Sinn, aus meiner Sicht äh, klimapolitischen Sinn den Strombereich, der ja nun die Zukunft ist, Wärmepumpen, Immobilität und so weiter günstiger zu machen. Also das kann ich gut vertreten, dass die EEG-Umlage abgeschafft wurde aus klimapolitischen Gründen, raus aus den Fossilen, rein in den Strombereich. Der wird Schritt für Schritt erneuerbar. Aber die Umverteilungswirkung ist nicht äh, wirklich befriedigend, wie so viele soziale Fragen
0: nicht wirklich befriedigend sind. Blick in die Glaskugel. Kriegen wir vor der Bundestagswahl noch eine Überweisung?
1: Nee, aber ein System, mit dem nach der Bundestagswahl eine
0: Überweisung stattfinden kann. Okay. Dann die letzte Frage, Gabriele fragt, wo ist die große Kampagne der Grünen für die gesetzliche Festschreibung der absoluten Vorrangigkeit des Klimaschutzes vor allem anderen, zum Beispiel der Profitinteressen? Sie guckt da sicher auf das Oberverwaltungsgericht in Münster, zu Lützerath und RWE. Wann gilt das Klima, Pariser Klimaabkommen vor allem? Das tut es ja.
1: Also das, der Klimaschutz hat eine immens hohe, auch verfassungsrechtlich hohe Wirkung die dazu geführt hat, dass alle die Gesetze, die wir heute oder nicht alle, aber ein Teil der Gesetze, die wir heute aufgerufen haben, äh, stark auf die Dekarbonisierung ausgerichtet worden. Und ich noch einmal: Ich weiß wahrscheinlich, dass ich in diesem Kreis mich unpopulär mache, aber oder dass das jetzt nicht von allen gerne gehört wird. Aber ich will noch einmal sagen, dass der Ausstieg im Rheinischen Revier die Kohleverstromung, die Braunkohleverstromung acht Jahre früher zu beenden, ein klimapolitischer Erfolg ist.
0: Danke. Jetzt haben wir doch noch äh, die eine Minute, will ich jetzt aber doch noch mal nutzen für eine kleine Abschlussfrage. Wir haben jetzt ganz viel über Energie und Verkehr gesprochen. Und äh, jetzt kommen aber die harten, dicken Bretter: Ernährung, Bauen, Heizen. Und da hat selbst die Bewegung ganz große Probleme, Leute zu mobilisieren. Wenn es so richtig ans, ans Persönliche geht, haben Sie da ein. Also wie ist da Ihr Gefühl? Wird das die eigentlich richtige große Schlacht um den Klimaschutz?
1: Also ich sehe es ein bisschen anders und vielleicht auch ein bisschen aus der Erfahrung. Ich war ja schon sechs Jahre lang Energie- und Klimaminister in Schleswig-Holstein. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Stromnetze, wenn es ans Persönliche geht, also ich will nicht sagen, alle sind dafür, aber viele sind dafür, aber wenn es direkt das Stromnetz direkt an der an einem eigenen Dorf vorbeigeht, sind dann doch nicht mehr so viele davon überzeugt, dass es nun auch wirklich sein muss. Also da, das ja. ist jetzt nicht leicht gewesen. Es gibt natürlich einen Unterschied. Einmal geht es um die Infrastruktur und einmal geht es um ähm, die Frage, was, was trägst du selbst dazu bei? Also sehr persönliche Fragen. Und es ist eigentlich meine Überzeugung, dass der Staat das Private gern privat sein lassen soll. Also man nicht zu sehr individuell reinregiert in die Lebensform, das, da, da bin ich liberaler. Das geht den Staat viel gut nichts an, was wie wir, keine Ahnung, wie privateste Gewohnheiten sind, das soll er mal nicht wissen. Das heißt, die Lösung liegt ebenfalls in der Politik. Und nicht nur daran alles abzuwälzen auf die Bürgerinnen und die Bürger. Im Bereich der Ernährung glaube ich, Ähnlich wie bei dem Klimaschutz, Kohleausstieg und so weiter, ist viel passiert. Jedenfalls, also als, ich kann mich daran erinnern, vor 20 Jahren war sich vegetarisch zu ernähren irgendwie was total Schräges. Ja, man wurde fast merkwürdig angeguckt und Veganer waren die totalen Außenseiter und heute gibt es selbst in öffentlichen Empfängen teilweise ganz selbstverständlich vegane Ernährung und niemand kümmert sich, also schert sich da groß drum und man merkt, dass es lecker schmeckt. Und da, glaube ich, hat sich eine Menge getan. Und auch ordnungsrechtlich ist viel unterwegs, was die Haltungsform angeht, was die Reduktion der Bestände angeht und so weiter. Sicherlich noch nicht genug, aber da ist schon eine Trendumkehr eingeleitet. Und im Bereich der Gebäude, des Heizens, des Bauens, glaube ich, hat das Jahr 22 und es soll überhaupt nicht zynisch klingen. Es war ein ganz schreckliches Jahr für ganz viele Menschen. Und während wir hier reden, ist der Horror in der Ukraine natürlich noch allgegenwärtig. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber gerade die Frage von Energieeffizienz im Bauen- und Wohnbereich war ja letztlich das große Thema für ganz viele Menschen. Und wir sehen es in den Nachfragen nach Wärmepumpen, nach Gebäudesanierungen, dass da jetzt richtig was passiert. Also vielleicht überkommen wir diese... Diese Trägheit bei Bauen und bei Energieeffizienz beim, bei, bei den Häusern, die davor immer da waren, einfach weil wir gelernt haben, dass es einen Effekt hat, einen Klimaschutzeffekt, aber auch natürlich einen Effekt, der den Geldbeutel schont. Und wir werden weitere Programme und auch Gesetze, Energieeffizienzgesetz und Gebäudeenergiegesetz, das ist dann das, die Verpflichtung, erneuerbare Energien zu verbauen und nicht Gasheizung oder Ölheizung gar noch zu verbauen, in diesem Jahr auf den Weg bringen.
0: Wow. Ganz herzlichen Dank für diese ganz intensive Stunde, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war großartig, wie durch viele Fragen wir durchgekommen sind. Und ich lasse auch an unser unserer Gäste einfach das Schlusswort sprechen. John Solar schreibt nämlich, kann dem Herrn Habeck mal wer sagen, dass er einen tollen Job macht und nicht immer nur jammern. Ich glaube, das ist auch mal ein ganz gutes Schlusswort. Ich danke ganz herzlich, danke allen, die dabei waren. Über fast 10.000 waren es jetzt auf den ganzen Kanälen hier und vielleicht haben wir sie mal wieder. Erst nochmal viel Erfolg für ihre Arbeit. Ich glaube, das brauchen wir alle und das brauchen auch Sie und alles. Vielen Dank auch an die Leute bei Ihnen im Haus. Ich weiß ja auch aus der Verbindung mit Sven Giegold, was äh, Sie alle dafür äh, lange Arbeitstage und Nächte haben und das muss man, glaube ich, auch anerkennen. Vielen Dank und einen schönen Abend. Wünsche ich auch. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Danke. Alles Gute, bis bald. Bis bald.